0: Всем привет! Снова пятница и итоги уходящей информационной недели в студии Фонтанки, хотя и несколько виртуально, подводит известный писатель, генеральный директор агентства журналистских расследований, военный переводчик и просто прекрасный мужчина Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте!
1: Добрый день, добрый вечер. Ну, добрый вечер, как сказать... Такое такое солнце за окном, что вроде вечер не не поворачивается язык назвать. Тем более, более, что погода сегодня соответствует празднику. Сегодня один из главных праздников мусульман. Всех конфессий. Сегодня, как говорят арабы, идальфидер. Ну, вот по-тюркски это чуть-чуть по-другому звучит. Пожалуйста, можете озвучить, как это звучит.
0: Ураза Байрам.
1: Молодец. Поэтому вы в зеленом, я в зеленом, да. Альф Мабрук Уабаракят, да, значит, и некоторые какие-то странные люди, которые ничего не знают об исламе, Иногда называют это чуть ли не мусульманской Пасхой. У арабов действительно есть слово Пасха. вот Это по-арабски Фисха. Но это никакого отношения к Рамадану не имеет. И это такое глубочайшее совершенно невежество пытаться так сказать. Просто у арабов очень много... Христиан, чтобы вы знали, да, и поэтому христиане, значит, они вот, у них есть такой праздник Светлой Пасхи. Что касается Рамадана, да, то это блуждающая такая дата, поскольку это лунный календарь, как вообще, так сказать, вот календарь исламских месяцев, он лунный, он не совпадает с нашим, значит, обычным вот этим календарем. И э, э, праздник завершения поста, он такой вот э, радостный, э, он э, такой семейный, можно сказать, праздник, да? Это э, праздник, когда э, на, на, на самом деле пост тяжелый достаточно, потому что 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 такое поститься в Рамадан месяц? Есть и пить можно только тогда, когда ты не видишь пальцев вытянутой руки.
0: Да, в Санкт-Петербурге, где вот-вот белые ночи начнутся, это вдвойне тяжело.
1: Дорогая моя, у нас не только в апреле мае бывает Рамадан, у нас бывает он и зимой. Я же говорю, это движущийся такой праздник, да, поэтому... Бывает, когда э, ночь очень короткая, а бывает, когда ночь очень длинная, понимаете, тут вот как, э, сказать, год на год не приходится, как повезет. Э, поэтому, э, да, и э, по большому счету, ортодоксально, если посмотреть, то э, строгости вплоть до того, что если капля дождя упала тебе на губу, то это делает пост недействительным. Курить нельзя во, в этот, во время рамадана, да, не распространяется немедленно требования на детей, на больных, на путешествующих и на воюющих.
0: А на тех, кто в гостях.
1: Нет, значит, насчет этого ничего вам не могу сказать, но очень большое количество появилось таких вот домашних богословов, которые вольно очень трактуют требования ислама, и есть такие ухари, которые вообще считают, что, ну да, вот поскольку... В Коране святой книги непосредственно, допустим, не употреблено слово коньяк или там, значит, виски, то их можно употреблять наряду с другими жидкостями ночью. Это, конечно, чудовищно, что вот, то есть это совершенно не так. Это спешу, что называется, всех, кто говорит о себе, что он правоверный, но при этом он алкоголик, что это все какие-то дикие совершенно хитрости, Э, сказано совершенно э, четко. Кулешей мукеев, алмамну. То есть все, что опьяняет, все, что дает кайф, это запрещено. То есть э, это любые виды спиртных напитков э, и э, наркотики соответственно все вот эти, с чем Милонов борется там, значит, все вот эти вот... В, во... Вейпы
0: и курительные смеси.
1: Курительные смеси, на самом деле, есть такие вот ортодоксальные коммуны, где и курить запрещено, и за это там наказывать могут плетьми. Потому что все почему-то считают, что кальян... Вот он пришел с востока, и поэтому, долбись не переставая, будет тебе счастье. Понимаете? А заодно мы туда положим оношу. Вот. Это, это все такой вот обман. Это совершенно не соответствует действительности. Другое дело, что когда-то в древности, древности, Мазгабов, живых, да, то есть делений таких вот направлений ислама было больше, чем сейчас. И был такой знаменитый арабский путешественник Ибн Батута, которого называли средневековым журналистом арабским того времени, потому что он ехал сквозь время и пространство, и что видел, очень ярко описывают. Их несколько было таких выдающихся совершенно выдающихся совершенно путешественников арабских, одного из них сыграл Бандерас, кстати говоря.
0: Это 13-й воин, который. Да,
1: ибн Фадлан. Значит, это на самом деле существовавший очень интересный арабский ну, ученый, можно сказать, да, географ и так далее. Но вернемся к Ибн Батуте. Да. Он, например, открыл, и по крайней мере у него в записях осталось в Средней Азии он натолкнулся на коммуну такую исламскую, которая, в принципе, пяти основных столпов ислама придерживалась, но при этом он писал, а они ты помазал бы своему, и поэтому позволено им пить вино, вот, в том числе и в праздник. Честно говоря, так сказать, по-моему, это единственное такое вот свидетельство, которое мне, по крайней мере, встречалось. Я не слышал больше, чтобы где-то что-то было такое разрешено. И подробности того, Кто из себя представлял вот этот ханифитский Мазгоп, они, по-моему, утрачены. Хотя, вот он оставил некое описание, но возродить, по-моему, этот Мазгоп сложно.
0: Но тут остается только вот. предположить, что если им что-то было можно, значит, где-то в другом месте а, у них были гораздо более серьезные ограничения, а, чем у всех остальных, потому что равновесие это должно сохраняться. Вот, кстати, про равновесие. Вот Начнем с хорошей новости. В ЦИО, который, как известно, никогда не лжет, а, сегодня сообщил, что рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 80,1%. Результаты исследования. Вот как mm. вы думаете, это одна десятая процента, это вот о чем говорит? Что кто-то еще колеблется, но ну, может быть и две десятых со временем? Или хвостик такой очень странный, на мой взгляд?
1: Ну, странные. На самом деле странные бывают круглые цифры. Когда вот 80-85...
0: Сто сорок шесть еще.
1: Семьдесят семь, и семьдесят семь сотых, да. Поэтому ну, прекратите. да Статистика, она, конечно, не дает абсолютно точного результата, но она, как правило, показывает тенденцию. И у нас социологическая школа не такая, так сказать, плохая, я бы так сказал. Понятно, что сейчас в мире... С новыми технологиями возникает соблазн немножко поиграть, да, там, с цифрами у всех такая, такой соблазн есть, когда, начиная от светочной демократии Соединенных Штатов Америки, которые там дают какие-то свои выкладки. В Турции сейчас идет борьба, статистик бешеная совершенно, там какие-то дикие периодически вбросы идут о том, что вот такие-то, сякие-то провели там опрос и, знаете, к удивлению своему выяснили, что Эрдогана вообще не поддерживает никто.
0: Но в Турции понятно, у них там конкурентная идет предвыборная гонка, а у нас вроде никто ни за кем не гонится. Так кому тогда сейчас и зачем посылается этот сигнал на 80,1%?
1: Ну, в Турции относительная такая конкурентная гонка. Это мы можем, конечно, отдельно поговорить будет, если желание. Там, там ситуация чем-то отдаленно напоминает Россию в том плане, что есть Эрдоган, всем хорошо понятный, известный, кто-то его любит, кто-то его совсем не любит. да там Мы его не знаем, уходи. Значит, но и есть вот эта вот страшная турецкая оппозиция, которая состоит из странных очень людей, вот вот реально из странных людей, которые могут стать эдакими халифами на час, просто потому, что люди таким образом выражают свое недовольство. Что касается нашей с вами страны, то вот эти цифры, разговоры о том, что не сто 100% людей радостно поддерживает то, что у нас началось, допустим, 24 февраля прошлого года. Но это само собой, как бы это и есть такая история. Причем эти цифры бьются, они соответствуют с теми цифрами, ну, когда и, и до того там смотрели, да, вот, а, а что тут делает оппозиция, сколько ее там и она где-то вот, ну да, вот в, в этих величинах колебалась, да, там до одной пятой примерно, как бы, да. Это, это не, не все те, которые уехали. А это те, которые уехали, те, которые внутренне не согласны, там, терпыр, десидыр. Но кто поддерживает Владимира Владимировича прежде всего? Это люди труда, это люди службы, это простой народ, как и Эрдогана, кстати говоря, да, так сказать, там интеллигенция не любит Эрдогана. А вот, допустим, те, которые тяжко трудятся в турецкой деревне, очень любят. Вот к Владимиру Владимировичу, очень Путину, очень хорошо относятся те люди, которым некогда было за всю свою тяжелую жизнь съездить за границу, у которых даже нет загранпаспортов. Вы, наверное, слышали, что большинство населения у нас в России, у них просто нет загранпаспортов.
0: Да, никогда не было.
1: В силу ненадобности просто, да, там... Мы слышали о том, что в Турции чудесные курорты, да, там. Ну, в Турцию можно поехать и по российскому паспорту, да. А на какие-то более серьезные телодвижения, там, Франция, Париж, Джаконда, да, там, значит, э, э, Испания, там, еще что-то такое. Э, уже нету ни денег, ни желания, ничего. Поэтому ваш такой вот... Э, э, зеленый наезд, понимаете, на вот эту одну десятую процента, он меня немножко удивляет. да, То есть, ну, я, я, я не вижу повода тут для того, чтобы сказать ага, значит, попался вражий дух, из одного я сделал двух, как в этой, в Руслане и Людмиле. И, 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 и Людмиле, да? Ну, Тенденция такая, тенденция такая, может быть, м- меня даже немножко удивило то, что э, я думал, что меньше будет тех, кто не поддерживает, да, больше тех, кто поддерживает, потому что в эти вот э, тревожные времена э, это обычная история для любого народа, для любой нации сплачиваться вокруг лидера. Даже вокруг такого, к которому у тебя есть какие-то вопросы, претензии, какое-то несогласие или еще чего-то, потому что речь идет, собственно говоря, не о самом лидере, а о том, что он является, нехорошее слово, является, да, является шестикрылый Серафим, а о том, что он это символ в том числе, да, Как государственный гимн, герб, флаг, да, так и президент это символ Родины, и ничего тут не попишет. Он может там не нравится вам златокудрая женщина, но я вам скажу так, что в истории нашей страны очень мало было. Правителей, очень мало было царей, очень мало было князей, которых все любили. Ну, был
0: как минимум один, которого вроде как все любили, а потом жух развинчивали культ личности. Это кто? Вы
1: имеете в виду Сталина? Нет, Сталина вовсе не все любили. Надо сказать, что очень многие не хотят понимать, думают, что Сталин вот этот свой, свою жесткость, вот этот большой террор, такой 30-х годов развязал исключительно потому, что он был такой садист, бывший семинарист, уголовник и очень такой из клыков его капала кровь. А на самом-то деле, если вот мы возьмем, допустим, 37-й год, да, что такое 37-й год? 37-й год это 20 лет прошло с 1917 года. Не очень устойчивое положение, понимаете, те люди, которые не приняли советскую власть, они еще вполне дееспособны. Они еще могут произвести контрреволюционный переворот, там то все пятое-десятое. И вот это вот, чтобы удержать власть, Сталин стал проявлять жесткость, жестокость и, собственно говоря, пытаться ликвидировать врагов государства того, как вот он видел в своем понимании в идеале. Я его не оправдываю, не могу сказать, что это мой какой-то там идеал, но он далеко не единственный в истории, кто таким образом пытался укрепить свои позиции. Это вот ну, точно не он придумал. И в современном менеджер, говорит, мире нет, он был не один, кто, кто такие вот плюшки, так сказать, вытворял. Если мы посмотрим что делали, э, так иерархии той же самой Британской империи, где никогда не садилось солнце, то ну о чем мы говорим-то?
0: То, что времена тревожные, сейчас есть тенденция к сплочению вокруг каких-либо символов, это действительно так. Тревожная новость из Белгорода пришла на уходящей неделе, там прогремел взрыв, образовалась в центре города 20-метровая воронка. И, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале, три человека пострадали, двое из них... Двоим потребовалась госпитализация. Ну, первое, первые версии были, конечно, самые такие неприятные, но потом Минобороны объяснила, что произошло. Мимо пролетал Су-34 и произошел нештатный сход авиационного боеприпаса но очень большое везение и удача то что боеприпас сошел так сказать именно на перекресток дороги и когда там никто не шел не ехал они в жилой дом пришелся
1: ну я на это скажу следующее да слава богу все живы можно выразить безусловно какие-то и нужно выразить со стороны Министерства обороны какие-то сожаления и извинения пострадавшим. Неплохо было бы, чтобы представители именно Министерства обороны ну, поучаствовали в ликвидации значит, вот этих самых последствий. Но надо понимать, что чем эффективнее проходят какие-то на воздушных перекрестках да, там полеты, какие-то маневры на земле, тем больше могут быть, может произойти каких-то несчастных случаев, непредвиденных ситуаций. Ну вот знаете, в Ейске,
0: что... простите, тоже сошло с неба там, целый самолет на жилой дом. Что-что? В Ейске тоже вот было. Да, помните, это, это было в
1: самом начале, да, вот операции. Ну, потому что техника и человек, да, вот техника отказывает, техника. Человек отказывает, бывает у него что-то, так сказать, там, ну, замыкает такое. Почему, допустим, я помню, вот когда мы в Краснодарском этом училище, где обучали иностранцев, служили, нам психологи штатные объясняли, что летчик, когда он выполняет боевую задачу, очень важно, чтобы у него было внутри... Нормальное такое вот устойчивое какое-то состояние, да, чтобы он не был, чтобы жена ему накануне не устраивала истерику по поводу того, что того не хватает, всего не хватает, потому что он в заведенном состоянии может не над двумя березками пролететь, а прямо в них, так сказать, уйти, не желая того, потому что просто руки вот... Под ходят от э, того, что вот обидно, несправедливо или еще чего-то такое. Э, кроме того, ну, отказы есть у, у техники, да, вот тут ни, 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 ничего не поделаешь. Да? Когда человек сопрягается с техникой, да, очень много бывает несчастных случаев э, с какими-то нелетальными исходами и с летальными тоже. В условиях мирного времени на учениях заложен процент ну вот, людей, которые погибли, когда их там танк раздавил, или там они куда-нибудь упали, или они пошли в деревню местную, значит, накупили самогону, отравились им, и так далее. Там пытаются бороться, пытаются все предусмотреть, на там остывшую воду дуют. Вы знаете, например, что до сих пор... В, ну, не, не знаю, насколько везде, но во многих частях, где умные, допустим, служат командиры, офицеры, запрещено, допустим, кольца носить на руках.
0: Почему? А, потому что а палец потом... может оторвать, если зацепиться. Конечно,
1: может оторвать палец, так сказать, и будешь ты инвалидом. да? А вовсе не потому, что там кто-то против венчания, так сказать, и, и так далее. В Советском Союзе, на это накладывалось еще и то, что там... Нормальный офицер не должен носить обручальные кольца, потому что что это... Вы еще скажите, что вы в церкви были, понимаете? Говорили нам те, значит, замполиты, которые потом все время лбом стучались именно в церковь. Вот, ну, им, как, это, как Акуджава пел, нам надо на, на кого-нибудь молиться, понимаете? Поэтому это вечная история... Сделать так, чтобы вот, ну вот, ну вот, ну вот, чтобы вот без сучка, без задоринки это, это такая очень серьезная задача. вот мне рассказывали, допустим, офицеры-спецназовцы э, в Афганистане. Они говорят, говорят: ты знаешь, мы в меньшей степени, когда уходим в поиск, значит, в рейд, в налет, мы в меньшей степени боимся, что попадем в засаду. Ну, потому что проработка идет, да, там, значит, рекогностировка, разведка, да, разведка, как бы, в принципе, понимают, там, есть большие основания столкнуться с силами противника или нет. Он говорит, но все время в голове, вот выходит Арава, допустим, там, 20 человек, да, и вот у тебя в голове, говорит, только одно, только быть что-то такое не натерли на труд. Значит, это воспалиться, потом его там, значит, лечи, чтобы ногу не подвернул, чтобы на что-то не наступил, на какой-нибудь ржавый гвоздь там, значит, еще чего-то такое, да, чтобы все вернулись, вот, ну, если не было, значит, боевого соприкосновения какого-то, значит, контакта огневого, да, это вовсе не значит, что все вернулись там здоровые, целые, и так далее, да, потому что ну вот ну, ну, так вот устроена молодежь, да, там а, так устроена э, ну, люди не всегда в точности выполняют э, приказы, да, сошел с тропы, да, Под, подорвался, подрывы на лепестках, вот так называемые вот эти лепестки, вот то, что сейчас, да, там бросают на Донбасс, они вовсю начались еще в Афганистане, это такая старая история, обычно э, т, т, тогда ну, не стопы отрывала, а вот там большой палец на ноге там или еще что-то такое, да, это вот, как говорится, к маме не ходи. Поэтому тут можно сказать очень жаль, но еще раз говорю, с возрастанием плотности любых военных мероприятий, да, возрастает и риск того, что что-то может пойти не так. А если мы возьмем Соединенные Штаты Америки, да, где, допустим, очень плотное, ну я не знаю, там движение поездов. Ну так и давайте посмотрим, сколько у них сходит строителей, да, этих составов. Чем больше ты нагоняешь паровозиков, понимаете, тем больше паровозики хулиганят. Вот, э, ну вот так, так оно бывает. И Белгород это наше такое приграничье, это очень, например, мне очень больно то, что периодически разного рода такие брутальные неприятности происходят в этом городе, потому что, потому что все немножко как-то так и ждали другого, и напрягаются когда это происходит, а самое главное, возвращаясь к вопросу социологии, о котором вы говорили, а самое главное, очень много людей в принципе патриотически настроены, не понимают, почему в случае, если какие-то неприятности исходят или злодейства исходят от э, э, Украины, от украинцев, почему нет возмездия? Почему? А, а не, не, недавно я случайно услышал Диму Стешина по радио. Мы давно знакомы, это такой военкор, очень известный, комсомольской правды. Я его помню совсем еще таким юным парнем. И он такую вещь сказал Горькую. Он говорит: а вот если посмотреть с 2014 года все знаковые фигуры Донбасса. Там и Захарченко, и Гиви, и Моторола, и вот дальше, ну, по списку, да, вот. Они все погибли не на поле боя, ну, практически все, да. Там, по-моему, командир Спарты погиб все-таки при боевом таком соприкосновении. Они были убиты в результате, значит, диверсионно-террористической деятельности. Вот этих вот друзей, которых почему-то там до сих пор называют братским народом нашим, хотя мне они никакой не братский народ, это какие-то сатанелые просто уроды. И по загадочным абсолютно основаниям мы не отвечаем им чем-то похожим. И здесь есть... То есть сначала все недоумевали, а почему, собственно говоря, вот почему такая вот какая-то... Какой-то такой странный подход к снаряду. Потом наши знатные говоруны с федеральных каналов, они стали такую темку прогонять, дескать, мы не они. Они вот так вот А мы не будем, потому что мы не они. Недавно дошло до, значит, такого неприятного момента, когда на программе «Право знать» месье Куликов и господин Шахназаров накинулись на журналистку, которая спросила, почему у нас в сфере культуры украинцы снимают какие-то сериалы, фильмы, там еще чего-то, причем в большом количестве достаточно. А у нас, в общем-то, практически ничего на этот счет нет. И они, значит, во-первых, сказали, то есть вот вот этот же тезис, что мы не они. Знаете, то, что они там что-то делают, для нас не указ. Они пусть делают, мы не будем» потому что они все врут, а мы, значит, не так, я, я не такая, я жду трамвая. А вот, и надо вообще подождать несколько лет после того, как все закончится, потому что таков был опыт Великой Отечественной войны, то сначала там все закончилось, и только потом стали появляться прекрасные произведения литературы о войне, фильмы о войне. Ну, во-первых, это, в общем-то, не соответствует исторической правде, потому что военные фильмы снимались и до войны, и во время войны. Они были разные по степени художественные ценности, но вот, допустим, подвиг разведчика, помните, там, вы болван, штюбинг, да, значит, это все в том числе работало на такую вот идеологическую подпитку. Это раз. И второе, мне сам по себе тезис, что мы не они, он настолько ущербен. Ну, послушайте, если мы не они, давайте делать все не так, как они. Вот они используют, допустим, тяжелое вооружение. А давайте мы откажемся от него. Ну, мы же не они. Они там, значит, нас тяжелыми, понимаете, снарядами, бомбами и все такое прочее но поскольку мы не они то ну, нам спецназу раздать лук стрелы тамагавки, значит и на вот как это как индейцы э, руководствуясь исключительно личным героизмом там и так далее но что это такое что значит мы не они вот э, и, и, или как перестанем э, в сортир ходить по большому потому что это они значит, могут себе позволить э, унитазы загаживать, а мы цветочками исключительно, как принцессы в сказках про драконах. Ну, это это неправильный подход, и э, здесь просто, как это, э, когда большие режиссеры говорят, все, что сейчас не сделай, это будет э, всячески нехорошо, абсолютная безапелляционность, убежденность и так далее. У Шахназарова, судя по рекламе, сейчас выходит новый фильм про Делировского, Хитровского, там, значит, Знак четырех. Ну, вот в момент, когда идет специальная военная операция, которую многие уже просто войной называют, да, я не уверен, что такая вот... Какая-то этнографическая приключенческая лента, она вот именно то, что сейчас вот нужно.
0: Вот, кстати, та же самая риторика была, если говорить о фильмах, сериалах, каких-то еще художественных произведениях, когда была пандемия коронавируса, подзабытые уже под тяжестью сегодняшней повестки, но тогда тоже вот мастера культуры говорили, что должно пройти несколько лет, как-то это все должно уложиться, осмыслиться, и тогда вот можно будет делать что-то вот об этом, да, когда как раз для большинства населения, это была самая пугающая и самое, самый большой источник стресса да, там, а для кого-то и жизненных трагедий. Да, вот.
1: люди ждут, но мы дать не можем, потому что должно время пройти. Да? Это напоминает, так сказать, э, 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 анекдот про Кащея Бессмертного, значит, Василису Прекрасную и Полибун Траву. Понимаете, которую, до которой надо 7 лет идти, 7 лет варить, понимаете, а потом 7 лет поить значит, Василису, чтобы она очухалась наконец-то, так сказать, со своего фамилия. Но а, а, это все не так, на самом деле. Я могу в качестве примера а, вам конкретно, так сказать, потому что вы такая же зеленая, как и я, значит, привести следующий пример. Да? Не обязательно в, в тупую, в прямую делать там, я не знаю... Там, в 6 часов вечера после войны, или там, значит, небесный тихоход, или там делать хроника пикирующего бомбардировщика, да. В окопах Сталинграда, кстати говоря, и «Звезда» это то, что было написано сразу после войны и достаточно быстро экранизировано, да. Но есть ведь непрямые аналогии. Понимаете, вот один из моих любимых фильмов – это польский фильм, чрезвычайно идеологизированный и очень талантливый, да? Как он называется, душа моя?
0: «Четыре танкиста и собака»?
1: Да, ой ты моя хорошая, да, «Четыре танкиста и собака», тоже ничего, Запрещенный ныне в Польше, да? «Огнем и мечом», «Огнем и мечем», да? Про что этот фильм? Это фильм про сложные взаимоотношения между русскими, украинцами и, извините, пшеками. И вроде бы дело-то касается, как-то в те времена укромные, теперь почти былинные, да? Ну, это время Хмельницкого. Да, это такой, э, ну, кстати, это такая попытка, между прочим, достаточно объективная по тем временам. Это Гофман фильм. И он попытался показать вот не исключительно польскую такую сторону. И у него даже багун, которого играл Саша Дамагаров, так сказать, он переиграл главного героя поляка, он стал суперзвездой в Польше. Там все польки они там просто тащились, как мухи по стеклу, от него. Потому что он ну, такой злодей был обаятельный, понимаете, такой был храмрый. Так рубился, значит со саблей шаблюкой своей понимаете а на самом деле этот э, фильм имел э, в том числе как это ни странно была такая задача у гофмана не было но он имел прикладной выхлоп вот этот да он имел э, и до сих пор имеет потому что это ну живая это, это живое творчество это прекрасная совершенная история в полной версии четырехсерийная такая, то мини-сериал. А мы с Бортком в Варшаве смотрели это все на польском языке. Бортка говорил, что я понимаю по-польски и по-украински, будут все переводить. Вместо этого сидел, значит, руки сцепил на животе, крутил большими пальцами. Я его когда что-то не понимал, говорил там, было... обещали перевести, он говорит, сейчас ща 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 Вот, значит, поэтому да переводчик – это целая наука. И я вам скажу, допустим, вот этот период, ведь на Украине смута не первый раз. Вы не хотите по каким-то неведомым причинам делать историю сегодня, потому что боитесь ошибиться, боитесь не туда свернуть. Вам так сказали, так сказать, где-то там за Кремлевской стеной, Вот такую концепцию неуклюжую достаточно. Мы не они, поэтому кино снимать не будем, да? Ну хорошо, давайте снимем сериал, который называется «Хмель». Дарю название. «Хмель», о Хмельницком. О том, почему он стал Хмельницким, да? О том, что делали с его женой. О том, так сказать, кем он был на самом деле, да, так сказать, он... Он был уникальным человеком с уникальной биографией. Он был человеком, который при такой вот жизни, которая у него была, он умер в собственной постели. При этом невероятные, жуткие, совершенно семейные драмы. У него сын был влюблен в жену, вот в эту прекрасную Елену. И считал, что... Сын Хмельницкого, да? И считал, что она вообще должна ему непременно дать. А раз не дает, то он ее повесит. На воротах нормально?
0: Мы потихонечку переходим в рубрику «Что смотреть, что читать?» Огнем и ничем мы запомним.
1: Нет, Венерочка, я не об этом как раз. Что смотреть, что читать, мы отдельно скажем. Там Кто-то захотел посмотреть огнем и мечем, так сказать, на здоровье, да. Я я про другое говорю, что было бы желание, было бы желание. Понимаете, можно сделать исторический сериал, который работает на сегодняшнее положение вещей. И говорить вот это вот мы не они, мы не будем снимать кино и писать книжек, потому что мы такие вот дурковатые, и значит, вот я не такая, я жду трамвая, да. Ну, с моей точки зрения, это какое-то достаточно такое вот, ну, ну, как, как, какое-то такое даже вот, вот плечи хочется поднять и сказать, вы чего, пацаны вообще, вы, вы на кого рассчитываете вот этими,
0: к вопросу, вот
1: этими заявлениями?
0: К вопросу о том, чего люди ждут. Многие ждут 9 мая, потому что с 2014 года в Петербурге... Есть такая народная гражданская традиция – это шествие бессмертного полка по Невскому проспекту. В этом году бессмертного полка на Невском не будет. В последний раз такое было из-за пандемии коронавируса. А между, который... прочим,
1: между прочим, между прочим, Венерочка, да? даже сама история бессмертного полка – это то, что может лечь в основу художественного фильма, который можно сделать очень интересно. Потому что там не все просто. Но там все
0: настолько непросто, что если делать все по-честному, то можно очень многим большим людям, я не знаю, что-то неприятное сказать с этим художественным произведением, потому что... Погодите,
1: погодите, Это, это если снимать документальное кино, но любое художественное кино, запомните, я вам страшную совершенно тайну, за бесплатно отдаю, любая художественная книга, Любой художественный фильм, да, билетристика какая-то такая в одном или другом формате, это всегда ложь, понимаете, это всегда сказка ложь, да в ней намек, не бывает, ну, одна из, один из примеров чудовищной совершенно лжи, это «Война и мир Толстого», ну, там просто историки устали разбираться, так сказать, где какие, чего было, чего не было и так далее, но дело не в этом. Дело в том, что есть формула Пушкина «над вымыслом слезами обольюсь». И вот кто умеет брать интереснее, тот и побеждает в этом невероятном соревновании, ценой которого иногда бывает жизнь. Вы, вы читали такую книгу, иногда сейчас ну, такую уже даже подзабытую, называется «Наследник из Калькутты» Штильмарка. Не слышали про нее?
0: Слышала, но, кажется, не читала. Она, по-моему, чуть ли не культовая была в свое время.
1: Она и была, она и есть культовая, потому что это суперприключенческая книга, которая родилась при таких вот неожиданных обстоятельствах. Я вам сейчас расскажу, вам интересно будет просто как из какого ссора да, вдруг значит, появляются стихи неведы стыда. Да? Вы вспоминали Сталина, когда срока огромные брели в этапы длинные. И вот эти этапы, они приходят в лагеря, а телевизора нет, кино, как правило, нет, с библиотекой все скурили, так сказать, или, значит, пустили. На туалеты, да, значит... И, а, а... Надо
0: было, кто, кто лучше рассказывает из заключенных, Конечно. тот получает паечку и не получает по шее. Да,
1: Да, значит, брали придурков телегентных, как говорили, да, они работали телевизорами, вернее, радиоприемниками. Заставляли вспоминать графа монте там, значит, трех мушкетеров. И эти пересказы, они были далекими от того, что там было на самом деле, да, там... То есть, а, зэки есть зэки, им а, что попроще, так сказать, и желательно, чтобы Меледи чаще говая бегала, да, потому что это ну приятно, в конце концов, что там мушкетеры перед тем, как ей башку отрубить, взяли до да? а, Вот, и а, а особо ценилось то, когда такой возникал уникальный продукт. Вот наследник из Калькуты. Это то, что родилось у лагерного костра, вот этот Штильмарк, да, так сказать, и поначалу там две фамилии было, один из Зеков примазался к нему как организатор, продюсер, понимаете, ну, вот, он, он говорил, так если бы не то он вообще сдох бы, понимаете, с голоду и, и так далее, и, и там получился такой невероятный приключенческий роман, совершенно, да, абсолютно не имеющий никакого отношения ни к истории, ни к чему, то есть, он, он имел отношение в плане того, что, так сказать, он давал правильный фон такой, как бы, да, вот, ну, э, там люди ходили в камзолах, в э, с пистолями, там, еще с чем-то такое, так сказать, но это вот была такая шняга, понимаете, вот, ну, в хорошем смысле, талантливая шняга, торчевая, от которой торчишь, там, и так далее, понимаете, и людям это было очень нужно, я вот к чему говорю, да, Там этих сеансов ждали, там гоняли чужих зеков от их костра. Потому что это наш придурок, так сказать. Он сейчас будет для нас продолжение рассказывать. А вы идите все там, кышбрыс. Съели своего рассказчика, вот и сидите теперь, понимаете. А у нас вот мы бережем его. Я просто к этому говорю, что что вот тот, кто красивший соврет, ну, есть же поговорка у, у нашего народа, да, красиво, Не соврать, историю не рассказать, понимаете? Ничего порочного в этом нет. Если мы будем говорить, что у нас художественная литература, она вся исключительно правдива, как Роман Чапаев Фурманова, ну мы рехнемся тогда, понимаете, просто. Ну что это за... За разговоры. Какие. К литературе
0: еще вернемся, но все-таки про бессмертный полк. В этом году шествия не будет опять, и не только в Петербурге, но и в других регионах. Ну, во всей стране фактически Центральный Организационный Комитет этого Всероссийского Движения уже сообщил, что давайте в других формах онлайн или на футболке распечатайте портрет своего ветерана или бейджик прикорите к одежде, а Автомобилистам предлагают еще на заднее стекло или на заднее боковое стекло автомобиля прикреплять эти портреты, но шествия не будет, более того, под вопросом еще и парады, собственно, да, в Севастополе парад отменили впервые за... Кажется, вообще впервые. Это же город федерального значения, никогда такого не было. А в Петербурге ломают голову, как организовать это максимально безопасно, потому что отмена бессмертного полка вызвана соображениями безопасности после как раз теракта на университетской набережной. Как вы думаете, это дуют на воду или действительно так и надо было поступить?
1: Понимаете, когда что-то такое вот идет не совсем так, то чиновники, чинушки, да, они очень хотят проявить свое тяжкое звероподобное рвение, которое даже если и не даст результат какой-то, да, то всегда можно сказать, ну мы же старались. Потому что ну, смешно считать, что э, теракт произойти может потому, что люди идут э, бессмертным полком или парадом. Потому что так, ну давайте на 4 дня просто всем прикажем сидеть дома. Вот заранее закупить продукты, не высовываться да, и по голкому пустому городу значит, только духи места будут перемещаться. И во всю ночь безумец бедный, куда бы стопы ни направлял, за ним повсюду всадник медный. Но, но все-таки дол, миллион упакал, да?
0: человека в последние годы миллион, миллион двести даже кто-то давал э, цифры. Это э, серьезная нагрузка и на правоохранительные органы. И даже в относительно вот, вот, спокойные душа, времена душа. было тяжело организовывать душа так, моя чтобы...
1: Зеленого цвета, да? Значит, э, я вам на это скажу такой вот, э, ну, такой грустный полуанекдот, полупритча, когда внук спрашивает дедушку. Дедушка... А почему люди водку пьют? Потому что она вкусная. Нет, внучек, потому что жидкая. А была бы твердая, ее бы грызли бы. В гостином дворе, в доме книги, во многих других магазинах много народу одновременно прибывает, да? И тоже все, я извиняюсь, задница к заднице, да? Поэтому бороться с сорняками тем, что ты забетонировал все поле, ну, в принципе, можно. То есть, ты говоришь, у меня тут ни одной травинки сорняка нет, больше и ничего нет, понимаете? То есть, ты взял вместе с грязной водой, выплеснул ребенка и сказал, что тазик чист. Ну, вот э, э, есть такой Есть такая вот история, да, там вот многие говорят, почему развалился Советский Союз, а он развалился по множеству причин, вот вот они все вместе собирались, 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 да, и, наконец, уже вот где-то что-то треснуло, и в том числе это было потому, что, ну, вот одна из глупостей таких советских, да, вот есть у вас там, допустим, я не знаю, 5 долларов. Ну, как-то так вот случилось, что у вас они вот оказались там, кто-то подарил или ну, нашли. Шла я, шла. Смотрю, 5 долларов лежит. Пошли вы в «Березку». Такие были фирменные магазины с этими 5 долларами. Там вам там вас захомутали, завернули ласты, да, так сказать, и значит сказали, что ваш дом тюрма. Хотя, в общем-то, ну, это безобидная совершенно вещь. Да?
0: Вплоть до высшей меры социальной защиты.
1: Ну, там в зависимости все-таки, так сказать, от суммы, но тем не менее, там русский народ откликнулся на это горькой садистской частушкой. Маленький мальчик доллар нашел, в карман положил и в березку пошел. Папа три раза ходил в комитет, и доллар вернули. А мальчика нет. Понимаете? Ну. Чтобы Падла не покупал на эту Кока-Колу, да, потому что не положен, да, вот, ну, если с таким подходить, вот, э, э, и, и говорить, что мы тут вот такую борьбу ведем, но ну, тогда надо будет еще сказать, что все занавесили все, такая воздушная тревога, потом объявить выпускникам, что у нас будет виртуальные Алы и Потом, а вы не подсказывайте
0: объявить, им, не подсказывайте. Потом что...
1: объявить, что у нас виртуальный губернатор, и вокруг него, так сказать, какие-то тоже виртуальные люди, да? так можно далеко зайти. Да? Это главная задача террористов, да, вот, она всегда была в том, чтобы запугать людей путем того, чтобы изменить их привычную жизнь. Раз отменили, значит, бессмертный полк, это унижение, это унижение, понимаете, так сказать, это это проигрыш, они еще не сделали ничего, да, так сказать, а мы побежали, так сказать, лапки подняв, потому что он же бомбой не стреляет, ну, это как это в этой новой приключения неуловимых, да, страх всегда бежит впереди. Так нельзя, потому что это то, чего они добиваются. Они добиваются, чтобы у людей были руки, так сказать, потные от страха. Да? Вот это, а, а, а здесь это спортрота сдается без боя. Что это такое вообще? Как это называется? И главное, это не страхует от возможного количества больших жертв. Да? Я вам говорил неоднократно, что там, ну, когда я эти все. Прикладные, так сказать, науки изучал, где что взорвать, сказать, чем и каким образом уходить. Это было, простите меня, там 30 с лишним лет назад, да? Так я, я, я до сих пор могу вам показать вот места, как-нибудь, значит, экскурсию такую, где в будний день, обыкновенный, там, безо всяких парадов и так далее, можно ну, кошмар устроить полный. Для этого ничего такого военного особо не нужно, понимаете? Пара автоматов, пулемет, так сказать, и пол ящика гранат.
0: Но в условиях Всем огромного столпотворения людей, там, может быть, даже и каких-то взрывных устройств может не понадобиться. Достаточно там крикнуть что-нибудь, толпа побежит. И... Но, но это, толпа – это источник повышенной опасности, это факт. То есть, Давайте нужно... отменим
1: футбол навсегда, хоккей навсегда. Все навсегда отменим и будем играть. Я вот Митьки в части послал настольный баскетбол. Понимаете, прожил он там недолго. значит Офицер увидел, как солдатики играют и решил, что значит, они там что-то такое не сделали, какую-то работу, а играют настольный баскетбол. Взял и сломал, понимаете, так сказать, игрушку. Так тоже можно. Хотя, в общем, это такой какой-то, ну, какой-то такой вот неправильный с моей точки зрения поступок там. Ну, зачем ты ломаешь, как бы, да, там? Ну, забери, опечатай, положи все их там. Скажи там, как только все будете там делать, я вам выдам, так сказать. Это не, 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 не в том, что там денег жалко там или еще что-то такое. Ну, проще всего же, понимаете, вот взять и всех разогнать. И сказать, кино не будет, концертов не будет, ничего не будет. У нас сколько театров в Санкт-Петербурге. У нас сколько кинотеатров в Санкт-Петербурге. У нас сколько едалин больших, ты сказать, в Санкт-Петербурге. У нас гостиный двор какой в Санкт-Петербурге. Не дальше продолжать, сказать. Можно я провокационный
0: вопрос задам? А вот да, есть еще как бы, такой момент, возможно, это связано не только с физической безопасностью, но и с такой идеологической, потому что в этом году, как и в прошлом, уже официально тоже организаторы сказали, что можно в этой акции участвовать с портретами своих, тех, кто участвовал в СВО. И э, в прошлом году, насколько я помню, э, было довольно много каких-то, ну, больше, чем раньше, э, каких-то провокаций, когда э, на вот эти особенно э, э, онлайн-шествия прислали портреты людей, которые, ну, вот совсем, да, там, как-то не относятся, там, от Бандеры, да, чуть ли не Гитлера. Может быть, вот из этих соображений тоже как-то... Решили Нет, ничего не. Ну, проводить. Понимаете, сколько
1: дураков, столько и разных всяких э, интересных предложений. Помнится, поклонская такая депутат Государственной Думы была. Она с Николаем II ходила, так сказать, в составе бессмертного полка. От чего со многими сделалось сердцебиение, понимаете? Но она говорила, что вот амператор, а, так сказать, это самое оно, вот здесь вот очень даже будет неплохо. К тому же человек в погонах, то есть военный. Где она, кстати, сейчас, там, непонятно, да, значит, что-то у нее, действительно, видать, какой-то рычажок от э, перенапряга где-то соскочил, и она, желая, безусловно, добра, э, вот, э, есть поговорка такая, что маслом кашу не испортишь, э, к сожалению можно испортить. Особенно машинным маслом. Да? И особенно, когда очень много этого масла. Явно больше, чем ну, вот, э, нормальный человек может э, съесть. И мне очень не нравится, когда чиновники свои страхи какие-то, да, они э, вот, э, держат впереди здравого смысла. Понимаете? И вот Аналогия такая да, вот с нет, ни в коем случае. Да, вы смотрели холодное лето пятьдесят 1953-го?
0: Да, конечно.
1: Помните страшный финал какой, когда-то сказать один, ну, собственно говоря, вор остался жив, и Лузга говорит, значит, этому, как его, командиру рейда, там старичок такой, боровичок в морской фуражке, дай ппш. А тот ему говорит, не могу, Опечатано согласно параграфу такому-то там, такому то ты так сказать. Тот говорит, что, значит, не могу, попыша не дам, понимаете? И, и, и приходится вот этому несправедливо осужденному Лузге голыми руками убить этого вора, потому что есть бздливое существо, которое боится, значит, параграф какой-то нарушить, да? А Лузга вынужден кувыркаться под этими раненые, под этими, значит, выстрелами, которыми по последними в него сажает, так сказать, этот вор, да, и возникает такое вот горькое чувство, что одновременно и Лузга, это наш вот, вот этот герой, да, значит, который про Папанова потом говорит, он погиб в бою, и у тебя чувство гордости за вот этого красивого человека, который, которого очень сильно обидела, да, вот Родина, несправедливо, да, и вот этот вот прыж дрыщ так сказать, который запер в сундуке ППШ и не дает раненому, значит, парню добить этого урода. Он, ему не положено. Он же зэк. Он же на поселении, как бы. да. То, что он до этого бандусю положил, это не идет ни, ни, ни в какой зачет, как бы, да? Тоже это русский, понимаете? Вот каким-то странным образом у нас в народе и, и, и один типаж, и другой типаж, они как-то вот одновременно присутствуют. Но, еще раз вам говорю, что бороться с терроризмом путем ликвидации возможных целей террора, это такая штука, ну, ну, как вам сказать, ну, но это неблагодарное, я вам скажу, дело. Понимаете? Потому что вы никогда не ликвидируете все сладкое для убийц. Понимаете? Убийца найдет, как это, Волк найдет такую овечку, значит, загрызть, и если кто-то думает, что взрыв во время, там, я не знаю, бессмертного полка, это намного страшнее, чем взрыв во время выпускного в какой-то школе, то этот кто-то просто дурак, просто откровенный, понимаете? Ну, давайте, я говорю, отменим все выпускные. Или вы думаете, что на выпускных вечерах в школах, да, там, а, а сколько у нас школ, да? Там один, значит, такой толстый полицейский обычно стоит, или девочка полицейская на каблуках, потому что ей хочется показать, значит, всем, какая у нее аппетитная задница, обтянутая форменной юбкой, да. Хорошо, если придадут какого-нибудь росгвардейца с дубинкой. На этом все, с приветом Шишкин. Значит, операция антитеррор в разгаре. И если, так сказать, эти вот уроды, да, так сказать, выбирают своей целью, понимаете, вот никакое не шествие бессмертного полка, а как в Беслане они выбрали школу просто, понимаете? От этого что, трагедия меньше становится? Понимаете, тогда да, положили сотни детей. но Не было там никакой ни демонстрации, ни, значит, ни манифестации, ничего. Просто эти змеи, понимаете, это выродки вот эти, понимаете, они решили сделать больнее. Давайте все школы закроем. И университет закроем в придачу, и музеи тоже все закроем, потому что, ну, среди посетителей может оказаться один какой-нибудь сумасшедший, да. Депутат. И, и, да. и я вам просто хочу сказать, что люди так устроены, что террорист он с бомбой обязательно. Это вовсе не факт. Террор можно устроить обломком трубы, Понимаете. И количество жертв будет больше, чем на набережной, вот когда погиб парень. Вот этот, Владлен вы...
0: Татарский. Да. К вопросу о бетонировании чего бы то ни было. Госдума продолжает работу, видимо, в этом направлении над собственно, правовыми полями в Российской Федерации. На уходящей неделе во втором и третьем чтении были приняты поправки в уголовный кодекс, по которым сразу несколько преступлений, в первую очередь терроризм, диверсия, госизмена, за них ужесточили наказание вплоть до пожизненного заключения. И здесь же я бы упомянула о том, что опять-таки депутаты Госдумы заметили собственную недоработку и стали ее доработать. А именно, что артисты с антироссийской, в кавычках, позиции все еще могут зарабатывать в России, хотя могут находиться уже где-то не здесь. Как именно будут выявлять и пресекать, непонятно, но рабочая группа уже сформирована. То есть мы сейчас видим тенденцию какого-то, не знаю, законотворчества новейшего времени, вот тоже вызванного... Повестка
1: Ну а почему новейшего, да? Вот давайте так э, с вами, Венер, отбросим какие-то э, ну, э, какую-то привязку, допустим, к нашей стране. То есть давайте мы уйдем от конкретных каких-то э, числовых значений к алгебре, да, когда у нас А, Б, С, да, там скро... э, цифры скроются за вот этими буквенными символами. Вы считаете, что за терроризм не должно быть серьезной ответственности? Действие вообще происходит не в России, а там, я не знаю, где хотите, во Франции. Да? Вот а, есть террористическая ячейка, они взорвали дом. Погибло много хороших людей, в том числе, так сказать, несколько детей. Да? Значит, ну что, давайте по 7 лет каждому, что ли? Я считаю, что это неправильно, потому что люди, которые пошли на это, это не люди, это выродки. Лучше всего их разбирать на запчасти. Если есть здоровая печень, если есть здоровый желудок, роговицы, глаз и так далее, ну вот просто э, все, все, все забрать у этих, так сказать, недоносков и добить э, выстрелом, так сказать, в затылок, чтобы мышь не звери не надо, чтобы мучился долго. А
0: госизмена?
1: Да? А госизмена ну, ровно то же самое, потому что э, все почему-то считают, что э, статья госизмена это такая кровавая улыбка путинского режима, но... А журналист знаете... Сафронов? Что?
0: А журналист Сафронов?
1: Не, ну а до журналиста Сафрона... Сафронова не было никаких государственных измен. Вы простите меня, пожалуйста, а вам нравятся женщины-танцовщицы с эротическими танцами?
0: Ну, я за другую лигу играю.
1: Да, а так-то с виду и не скажешь. Значит, фигура у вас вполне позволяет. Так вот, Матухари, значит, которая, я уже забыл, как там настоящее ее имя было, расстреляли в достаточно ну, такой она. Сказать, что она великой шпионкой была, сказать, что она прям так вот там, прям вот она Прошмандовкой такой была, так сказать, в основном, и пыталась устроить свою сложную личную жизнь. Тем не менее, вывели ее болезненную, понимаете, раздели до панталон, вот, да и шлепнули к чертовой матери, понимаете? Это не мы придумали. Ее убивали, по-моему, французы. Ровно как раз за шпионаж, за измену родине, там, за вот эти все это такие сопрягающиеся статьи, понимаете? Ну и чего? Ну, то есть, как бы, что... Если ты гражданин своей страны, и потом... А а, а, следовательно, у тебя есть обязательства перед страной, да? Но ты эти обязательства нарушаешь, ты предаешься врагу, ты ни хрена не спартанец, а ты негодяй совершенно, да? который перебежал к этому, к, к, сердцу, к Серксу, да? который море наказывает плетьми. И, а что тебе, ну, талоны на усиленное питание, что ли, как бы, да? Вы простите меня, но во время Второй мировой войны всех вот этих вот шпионов, изменников, там еще чего-то вешали только так. Все подряд, кто вот не, только не участвовал. Вы сейчас мне скажете, Ой, ну когда это было? Ну как минимум, было? когда
0: было военное положение. У нас ты его
1: да, нет. А у нас нет. А у них сейчас есть военное положение? Мне вот что в вас нравится, так сказать, это вот такая вот бесконечная готовность врать, изворачиваться, понимаете, пока этого уже не зажаришь на сковородке уже, знаете. вот. А, ну вот только что задержали этого парня, Мальчишечку в трусах, который организовал вот эту вот утечку, да? Сколько там пареньку-то, якобы, летчику в Америке? 22 года? Или сколько?
0: Ну, удивительно, что он в таком юном возрасте вообще мог иметь доступ к таким сведениям. Там как-то это был... не очень, очень много вопросов.
1: Зайчик мой, не в этом дело. Имел, не имел, там его имели, так сказать, за это дали папку, сказали. Ну вот, мы так хорошо тебя поимели, вот тебе секретная папка, да? Делай с ней что хочешь. Вопрос не в этом. Дело в том, что сколько парень получит граммов? Я вам скажу, он лет 300 получит. 300. Не как Карамурза по-человечески 25 еще выйдет, в общем-то, может себе мороженое заказать в кафе. Вот. Беззубым ртом прошамкает и съест. Понимаете? Шарик нашего лучшего в мире мороженого. А тот парень не выйдет уже никуда. Потому что 300 лет это 300 лет. Это, знаете, он же не черепаха тортила, чтобы Значит, залечь на дно пруда, как это. Жизнь-то ему сейчас, понятное дело, представляется в виде глубочайшего умута, на дне которого упакоится мерзопакостный крокодил. Это не я придумал, это горький так писал. Вот. Но выйти он уже никуда не выйдет. Или ваш друг, бывший, так сказать, асанш, которому вы все рукоплескали и говорили: Асанш наливай, там, молодец, там, ура, демократия, там все. Сидит как упырюга, понимаете, в дупле, и будет сидеть, и никуда не денется, и, и помрет он в этой тюрьме, только вы про него забыли все, и сидит ровно за измену Родине, и все. Он уже, по-моему, там вот если брать категориями 25, так он уже там больше половины срока отмотал, да? отсидел по таежным делянкам, понимаете, никого это не волнует. Никто не говорит, что какие плохие депутаты, конгрессмены, там еще чего-то там закатали парня ровно за то, что он скрывал ну, преступления, самые такие вот, натуральные. Они зя ему сказали. Скрываешь наши преступления, значит, родине изменяешь. Оп, на лбу тебе печать кайнову И все. А ты как думал? А ты как думал ты, Статина? Значит.. А эти пошли на Капитолии, там, значит, чудаки, кто в маскарадных костюмах шамана, кто как. Тетку ветерана вооруженных сил США застрелили, многих похватали, какие-то такие срока отвесили, а за чё? Да не за что, а просто так, через плечо, понимаете, но вас почему-то это не волнует. Только лишь когда Карамурза получает свою четвертуху, свой уголок, вы начинаете все говорить, как можно, как можно. Понимаете, черный Мурза получил себе, так сказать, значит, уголком. Там Сталин в гробу перевернулся. Сталин в гробу перевернулся, когда такой срок просто за то, что вот молчал и якобы слышал, о чем два гаврика по-английски говорили летчик Ярошенко. При нем два агента Говорили, как будут перевозить наркотики. Дальше они дают показания, что летчик владел английским языком, слышал и не донес. За недонесение четвертной вас это никого, в общем-то, не трогало. Никто не объявлял голодовку. Никто не говорил о том, что, так сказать, это государство террорист, что так не поступает. Витя за какой-то пьяный базар, что он кому-то там поставит какой-то пулемет каким-то колумбийским этим самым повстанцам. Ну, самые сладкие годы свои, понимаете, отдал хозяину американскому. Просто так, его не взяли с поличным там, он не тащил ящики с патроном никуда. Эти кретины сняли фильм с с Николасом Кейджем, да, и вот тут Сталин в гробу перевернулся. Потому но но, но в итоге их обоих
0: обменяли. Есть версия, что и Кару, Карамурзу могут обменять?
1: Нет, ну, слушайте, тут вот э, версия, как это, хорошо жить с версиями, э, обменяли хулигана на Луиса Карвалана, да? Всегда кого-то можно на что-то поменять, да? Вопрос условий, вопрос условий, да, там, вы вот кого? Одного меняете на 10 или как? Значит, все думали, что, допустим, когда про того же Бута, по-моему, речь шла, да, там на баскетболистку его поменяли, вот эту лесбиянку там, или, или что?
0: На баскетболистку, а шпи... да.
1: А шпион вот этот, который из морской пехоты, да, он тоже надеялся, что его там, ну, довеском, так сказать, паровозикам пустят. А нет, сидит, понимаете, гражданин на США – А Нам теперь говорят Карамурза, у которого вид на жительство в США, британский паспорт и так далее, он, конечно, важнее для Америки, чем этот журналист, которого взяли с с поличным и вот этот вот э, долбанутый морпех. Понимаете, ну это не так, во-первых, да, с одной стороны. С другой стороны, ну когда человечество придумало меновую торговлю, ну, тогда вот это, тогда бизнес и пошел. Да, так сказать, меняю трех девственниц на четыре рыболовных крючка. Ну, потому что рыбы очень хочется, а эти надоели уже, как бы, да. Может такое быть вполне совершенно. Но сказать, что это какой-то решенный вопрос, и что кровавый путинский режим охотится за карамурзами, чтобы там себе сделать такой обменный фонд, чтобы там дети у них пошли, так сказать, маленькие всякие Навальные, кармурзят, так сказать, и прочее. Да, ну, Господь с вами, ну что это за шизофрения? Он у нас на нет, в отравленных трусах до сих пор там, значит, суча обрубает, понимаете. И что-то его никто не хочет никуда менять, никаких предложений нету, внятных, интересных, понимаете. Это давайте у нас страдалец за весь капиталистический мир у вас корячится на э, зоне понимаете там в хороший день четыре курицы съедает рожу раскормил понимаете что-то не слышал я чтобы какие-то внятные предложения такие были а вот, что, всегда... а вот что
0: касается законопроекта о артистах с антироссийской э, позиции у вас нет ощущения что прямо вас услышал кто-то там в госдуме и вот сейчас возьмут и всем этим нехорошим людям поотрубают источники дохода.
1: Вы знаете, в Госдуме меня слушают. И иногда они мне такие вещи говорят, от которых я, значит, просто ну, цепенею, так сказать, от человеческой какой-то вот простоты, что ли. Когда тебе депутат Госдумы тихонечко так понизил голос, говорит ты не боишься, ты сказать, значит, вот это все говорит? Ну, просто руки хочется опустить и сказать, ну, конечно. Кремль в таких случаях обычно высылает отряд конных водолазов, значит, оснащенных там, значит, какими-то секретными лазерными пушками, и вырезает все подчистую.
0: И именно поэтому ну, вы теперь вещаете из бункера.
1: Да, именно поэтому я вещаю из бункера, со стульев из э, дома, дома журналистов. Да, значит, но Как бы так все оно было здорово То, ну, всем бы было легче не, не, Ну, мир, он Немножко по-другому все-таки Устроен, да, и я не в бункере не, Значит И Вид, правда, хороший Значит, из окошка Надо как-то, может быть, действительно Придумать технически, как показать Что я вижу из окна, чтобы прекратились Эти дебильные разговоры Про подвалы там значит, где <смех> висят на стенах жертвы путинского режима. Да? Значит, ну, люди так устроены, что что-то, чего они не понимают, может вызывать у них какой-то вот страх. Как писал Фридрих Энгельс, бессилие и страх человека перед дикой природой и породили верование в богов. Понимаете, вот когда... Как это Лошок, он вообще так устроен, что лохабан всегда же ведется непонятное, да? А если еще это непонятное и страшное, то он тут вот, ну, вот просто, как кислярский, тут же норовит откупиться. Понимаете? Чтобы только жить, продолжать в своем этом самом. Я плохо отношусь к артистам, которые не любят свою страну, не поддерживают свою страну и говорят о том, какие мы плохие, хуже всех и ничего не дали миру, но тут же при этом кормятся именно от этой своей страны. Почему я плохо к этому отношусь? А мне нравятся люди гордые. Но если ты, но ну если ты так вот это все вот ненавидишь, да, что ж ты с этой руки жрешь-то, сволочь? Но Но если говорить про артистов,
0: извините, что я встреваю, они же все-таки не с руки государства или конкретных чиновников, как вы говорите, питаются. Да что
1: вы, вы, душа моя. Поклонников своих,
0: которые билеты покупают.
1: Конечно, да, все такой в ящичек бросают туда, а это специально, значит, передайте Чулан Хаматовой, понимаете, в далекую... Заснеженную Прибалтику, понимаете? Бросаю еще один золотой цехин, понимаете? Чтобы не голодала, так сказать, бедняжка там. Но, но перестаньте вы. У нас кино и театр устроены замечательным совершенно образом, где без государства делать нечего совершенно. Ничего не снимется, ничего не поставится, ничего не будет. Это вот, как мы говорили про значит, вашу незашитую не рану, Режиссера Могучего, да. Слушайте, это государственный театр, на который выделяются государственные деньги, да, значит, это вопрос художественного руководителя, как он выстраивает свои отношения с государством. Мне может там трижды не нравится министр культуры. Но если у нас, если я не хочу, чтобы у нас был какой-то анархия мать порядка, да, так сказать. И так далее, да, вот опять-таки не берем любимого могучего, а просто режиссер-министр, да, ну, как бы есть иерархия определенная, да, если ты не сработался с министром, то кто должен уйти, министр или ты? Министр должен уйти только в том случае, если ты гений, признанный, значит, всем человечеством, плюс инопланетянами, зелененькими такими, которые из похмелья появляются под столом. Но таких очень мало, понимаете? И дальше там гением никто не мешает быть дальше. Но если ты пытаешься реализовывать какие-то свои гениальные задумки за государственный счет, ну будь любезен, считайся, пожалуйста, с тем, что у государства тоже есть какое-то мнение, которое оно выражает через вот такой свой упор. Удачный, неудачный, это дело совершенно десятое. А иначе как иначе такая позиция, вы мне деньги давайте, а делать я буду, что хочу. Но это не, не серьезный какой-то вот э, подход к снаряду. Да? Сейчас я вот выйду, я вам говорил про сериал «Хмель». Про Хмельницкого, да, так сказать, вот эту, эпоху руины там и так далее. Я скажу, а давайте мне вот немедленно государство, так сказать, деньги, я такой на бабаху сценарий и вообще сниму этот сериал. Про Хмельницкого, Хмель, там. Вы только давайте мне. Мне нужно-то всего ничего, там, ну, там, миллионов двадцать долларов, да. Мне государство такое на тачке подгоняет бабло, вот это там. Ну, так ты уж отец не подведи, да не подведу, говорю я и снимаю сериал про лесбияна. Содержанок, понимаете? Они говорят, так ты про, про, про Хмельницкого обещал. Я говорю, да какая разница, в принципе? Вам что про Хмельницкого, что про лесбиянок? Мне показалось, что это вот важнее сейчас. Да, они, это... Меня должны, они, меня, они меня должны в тюрьму посадить, понимаете? Обязательно за такие вот дела, потому что, ну, ты, 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 или, или в дурдом. То есть, ну, определиться, ты с ума сошел или просто вот, ну, считаешь, что мы все дураки. Понимаете, и все. То есть, других вариантов нету. Другой вариант есть какой. Я организовываю театр, вас туда беру примадонный, значит, Горшкова беру э, главным фокусником. Ну, там набираю вот это вот все. Вашенкова силовым гимнастом, который зубами там, значит, отгрызает э, у гири чего-то, понимаете, и говорю, сейчас заживем, я чувствую конъюнктуру, народ попрет, первым делом Венеру раздеваем до гола, то сказать, народ соскучился по зрелищам, и будем жить как богачи. А народ не идет, допустим, почему? Ну, дурак народ какой понимаете? Не идет какой-то народ. И а мне надо платить зарплаты, там, то все, так сказать, там, и, и, и еще что-то такое, да? И я не знаю вот таких вот предприятий, вы уж меня простите, может быть, вы мне назовете, которые абсолютно не зависят от государства, не могут ходить такие, знаете, засунув руки в карманы и задрав нос, и сказать, я перейм на государство там, как бы, потому что есть аренда, есть то, есть все, есть, есть, есть эти пожарные саныпидимстанции, понимаете. Крысу видели в этом театре, понимаете, одну человека, который кресьятел, и другую, которая хвостатая бежала. Там, в общем, значит, ужасная совершенно ситуация, да? А так-то пожалуйста, ради бога, частное лебединое озеро. Вот все танцуют, но назовите мне такой успешный театр. Нету таких. Ну нету таких.
0: Хорошо, а если что... таких нету. Да.
1: Если, если таких нету, если, если мы с вами договариваемся, и я говорю там, Венера, я верю в ваш э, талант и так далее, значит, давайте я вам такие вот плачу деньги, а вы примерно вот такой вот концепт реализуете. А вы, значит, постепенно деньги берете и говорите, так сказать, да, этот старый козел, он там в бункере засел, один черт не узнает, чем мы тут делаем. Да? Но заканчивается это очень плохо, потому что в один прекрасный момент, Ко мне приходит подсыл, такой ушкун, он говорит, на самом-то деле она же не до конца раздевается. Андрей Дмитриевич, вы же не видите. Там просто все тональным кремом замазано. Вы просто слепенький, старенький, просто ну, совсем вам это вот. А так вот, если посмотреть с лупой, вот вот, вы вы приглядитесь, понимаете, там все в купальнике, просто замазано, понимаете, тональный крем. Тут я прихожу в ярости, говорю: да не, ну все, хваль, хороший. И на этом, значит, происходит большая человеческая драма. Все, тут тут не вопрос таланта какого-то, понимаете? Какой талант? Я могу видеть там, допустим, мне очень жалко, что Серебряков, артист, да, вот он, с моей точки зрения, очень хороший артист, да, он там хорошо сыграл в бандитском Петербурге, в «Фанате», да, у него много культовых, в этом страшном сериале «Штрафбат», который живый весь, но он очень хорошо сыграл там. Кстати, вот тоже интересный такой пример. Сериал «Штрафбат» абсолютно весь от начала до конца лживый. Но получилась интересная, красивая сказка. Вот волшебная сила искусства. Да, это вот к нашему разговору об украинцах и нас. Да, когда людям вот этим сериалом перекомпостировали мозги. Когда сказали, что вот такой ходит печальный несправедливо репрессированные, необоснованно репрессированные Серебряков, и вот он командует батальоном, хотя сам такой же зэк. А это было вообще невозможно. Батальоном и ротами штрафными, помните, как в этом место встречи изменить нельзя, да? Кто был Шарапов? Он был командир штрафной роты, и никто у него погоны не отбирал. Понимаете, все, кто был на офицерских должностях во всех штрафных подразделениях, да, это были неосужденные, это были нормальные офицеры совершенно. Да? У ну, кого это теперь интересует? Да? Все это, значит НКВДшники там, то есть все, 5 десятое люди уверены в этом, потому что они смотрели сериал, который никакого отношения к истории, к правде не имеет. Да?
0: Хорошо, что смотрим, что читаем на этих выходных? 1923, кстати, целиком вышел, я видела. Ну, в смысле, я еще не смотрела, но уже видела, что он весь готов к употреблению.
1: Я вам скажу, что я его посмотрел, только вот э, э, огорчить я вас хочу, зеленая моя. Вышла ровно половина. То есть они на самом интересном месте обрывают, суки, понимаете, пиндосы проклятые. И дальше ждите еще. Еще. Но вам будет интересно это, смотрите, это это, это очень здорово, это это Форд, это Хелен Мироу, так сказать, это русского происхождения, так сказать, дама, да и Гаррисон Форд тоже с какими-то славянскими корнями, да, это смотрите на здоровье, только это половина.
0: Я вам страшное скажу, у меня вот сейчас все восемь серий есть, прямо, ну, не скажу откуда.
1: Нет, нет, так восемь серий, это половина.
0: Как, а, вот это было. Поло... М-м,
1: да, да, это? да, милая моя, там еще должно 8 быть, чтобы история хм. закончилась.
0: Значит, а второй, второй сезон я... ждем.
1: Я посмотрел там и, в общем, сказать, грязно-матерно ругался. И считал, что всех их надо по статье, за там, ну, по какой-нибудь такой хорошей статье, чтобы падлы знали вообще. Вот, и что же, что же, что же мне посоветовать посмотреть. Э -э Я неоднократно, получается, так рекламировал англосаксонский продукт, который называется «Последнее королевство». А это такая история про знаменитого Утрида, который э был э таким гениальным полководцем, защитником средневековой Англии, Когда Англия была еще не Англия, а там дробилась на Мерсию, на, на Артумбрию, там, то есть все пятое И все это по романам Бернарда Корнуэла, которых было чуть ли не больше, чем про стрелка Шарпа. Вот, и, э, и сказка кончилась. И сказка кончилась. Они выпустили буквально днями. Они выпустили фильм полнометражный, который называется «Семь королей должны умереть». Он уже с русским языком, со всеми делами. Ночью я его посмотрел, потому что его в узком кругу рекламировали. И в общем я в каком-то таком грустном настроении, посмотрев его, оказался вообще. Потому что, во-первых, вот, ну, это это все. И это последний из рассказов о Маугли. То есть, вот как бы, да, все. Закрыта лавочка. Хотя, вы знаете, сейчас же новая такая появилась интересная тенденция. Я думаю, не только у нас. Не могли же только наши такую придумать э э э э необычную. (связывая) 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 У нас есть такой сериал, по законам военного времени. И он когда вышел, он прошел так-так себе, а потом стали его показывать по субботам большими кусками. Неожиданно попер рейтинг. И когда он закончился, действие заканчивалось в сорок пятом годе. Что делают ушлые продюсеры? Они снова тупо возвращаются в 41 год и снимают новые эпизоды. Хотя героиня состарилась, у нее уже такие гусиные лапки, понимаете, у этих самых, ну, потому что долго снимали, долго показывали, долго, значит, еще чего-то. Нельзя снимать продолжение, а а тут даже не предложение, а такой приквел. Мы снимаем приквел, причем до этого героиня выглядит на 30, а в приквеле на 40. Очевидно, через сталинские лагеря прошли, где каждый из вохровцев отметился на ней, понимаете. Ну, может быть, и эти тоже так будут делать, я не знаю. Но надеюсь, что все-таки как-то обойдется без этого всего. Поэтому я советую все книги про Утрида, да, значит, Корнуэла. Все сезоны последнего королевства. Это шикарный, очень дорогой костюмный исторический сериал. Но это еще. Первое тысячелетие, да вот э, нашей эры, там все есть. Любовь, морковь, волнует кровь. И вот этот заключительный фильм, который очень грустный, потому что вот э, все кончается когда-нибудь, и вот они решили закончить эту историю. И э, э, этот утрет, который вечный безбожник, он у них там в последних кадрах такого святого как бы превращается, и и, и очень такая... Но он... Сезоны этого произведения, созданного по мотивам романов Корнуэлла, они такие вот веселые, со рубкой, с бабами, с сексом, так сказать, ну вот Все, А тут какой-то вот уже вот, э, так сказать, братва уже падают листья. То есть нет уже ни каких-то попискиваний под э, рваным одеялом, ничего. Уже вот такие все немножко грустные ходят, потому что сейчас занавес, как бы, да, и вот э, не люблю я пышные природы увядания, хотя вроде все не старые, понимаете, еще артисты там прочее, там мы им бы играть и играть. Но э, в целом фильм... Красивый, он такой вот очень аутентично сделанный, как бы, да, то есть там в этом смысле все неплохо. Знаете, что я еще, мне обычно я ничего не советую такого, то, что мне может не понравиться, а за некоторыми исключениями, когда я говорю, что... Вот, допустим, я не смотрел долго фильм Праведник, но хотел его посмотреть, чтобы иметь там собственное мнение. Мне он не очень понравился, да? Но я его смотрел, у меня есть собственное мнение. Я сейчас хочу посмотреть фильм Визов. Визывали? Визывали. Пересиль, дорогой, заходи. Значит. Я хочу понять, была ли необходимость лететь на орбите?
0: Но, насколько первое, я э, знаю из рецензий, в частности, опубликован, рецензии, опубликованной на Фонтанке, э, там есть очень сочные кадры, э, которые дают представление о том, что с женщиной может сделать невесомость красиво и богато.
1: Я не уверен, что я именно это хочу увидеть в кино, что с женщиной произойдет в немесомости, понимаете, потому что ну как-то мне это в голову не приходило. И без немесомости проблем с ними хватает, понимаете? А
0: вот теперь yeah. еще подумайте об этом, Андрей а, а теперь еще и, значит,
1: над этим подумать
0: но, но тем не менее, это любопытно.
1: Другое дело, что я не уверен, что я буду толкаться в этих вот очередях и Конечно, меня умиляет буквально то, что через госуслуги распространяется приглашение на этот фильм. Хотя нам обещали, что там будет только военком с электронной подписью.
0: Ну, вы же вот буквально десять минут назад вы же говорили, что вся более-менее значимая культура в нашей стране не может быть реализована без участия государства. Если мы говорим про кино, тем более ну, такое вот космическое. Разным,
1: понимаете, когда вот власть отвратительно как руки бродаврее, понимаете, вот так вот я не уверен, да? Там, кстати, знаете, что означает вот это вот власть отвратительно как руки бродаврее? Что? Почему она? Ну, а, а чем вам не понравились руки бордобрея, допустим? Тем, вот
0: что берет за подбородок и вращает как?
1: Нет, нет, дорогая моя. Значит, когда брили раньше, брали не за подбородок, а за нас, во-первых, так сказать, да, а во-вторых, когда пробревали мужчинам щеки, то тем, которые не хотели платить за огурец, то, кто платил за огурец, им огурец впихали в рот, и натягивали щеку. И пробривали щеку как следует. Да? А те, которые жадные были, им совали большой палец в рот, и пальцем натягивали щеку, да, сказать, и вот ее пробривали, чтобы щека была гладкая. Поэтому, когда у тебя во рту чужой палец, собственно, да, о чем я, собственно, вы, я думаю, как-то понимаете, о чем идет речь. Вот, это неприятно. Понимаете, я бы откусил. В такой ситуации, да, вот, потому что вот отвратительно, как руки бородобрей, куда ты лезешь, падал, да, значит, ну, то есть вот не, 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 не все, как Высоцкий пел, да не все что что сверху от Бога и народ зажигалки тушил, поэтому, но тем не менее, да, вот, несмотря на эти фокусы с госуслугами, я бы посмотрел. И я все пытаюсь решить загадку, почему этих двух наших кинематографических людей никак ничем пока не наградили. Я считаю это несправедливым. Можно смеяться над ними, стебаться, но пересилит отважная женщина, снимаю перед ней свою фуражку, ровно как и перед вот этим режиссером, как его фамилия. А, вот я забыла фамилию,
0: но...
1: Шипенко, да, Клим... Шипенко. Мужикам положено играть со смертью женщины, у которых, тем более, там двое девочек. Это отважная женщина, которая сыграла с судьбой в Орлянку. Потому что на запуске, на спуске погибнуть могут все. Вне зависимости от того, как они вот чего что. И я очень рекомендую я очень рекомендую стык к вот этому вызову посмотреть. С моей точки зрения, ультовый фильм последних лет про космос. Как он называется, хорошая моя?
0: О, так много, много последнее время было всякого князя. Много
1: такой один. И называется он время первых. Понимаете, где Леонова играет Женя Миронов. Понимаете, к которому можно по-разному относиться, это, но это гениальный совершенно фильм, который я смотрю. вы не поверите, сколько раз я его смотрел, я обычно так не делаю, но вот особенно финал этого фильма, да, ну, ну это что-то, это шедевр какой-то, да, так сказать, там и артисты чудесные совершенно, там Королева Ильин старшая играет. Там у его племянника младшего Ильина маленькая роль вертолетчика такая вот, одна из любимых, хотя она там, ну, совсем такая, мною любимых, да. Это потрясающие совершенно фильмы, хотя они не летали в космос. А вчера я тут по телевизору увидел настоящего космонавта, который беседовал, значит, который поставил рекорд пребывания в открытом космосе. У него 8 часов 12 минут в открытом космосе, да? вот. а я, негодяй, забыл его И он говорит, улыбаясь Миронову, мы с вами, коллеги, оба выходили в открытый космос. Только я как профессионал, а вы выходили как артист. Но получилось очень убедительно. Так вот, еще раз говорю, им не понадобилось никуда лететь, чтобы сделать штыкарный фильм о нашем первом космонавте, который вышел в открытый космос. И этот фильм я ему... вот не просто гарантию даю, я говорю, это один из моих любимых фильмов. Я раз десять его смотрел. Вы, вы, вы представляете, что это такое вообще? Чтобы я десять раз смотрел, значит, какие-то там вот последние наши фильмы, это надо, чтобы действительно было очень-очень хорошо.
0: Я смотрела только один раз, но теперь пересмотрю.
1: Пересмотрите, понимаете, это, это очень хорошая, очень глубокая, очень... Это очень удачное актерское кино. Там очень необычная роль у Хабенского совершенно такая, где он... Там совершенно потрясающее чувство юмора Леонова передает Миронов. А Леонов, он, ну, говорят, прикольный такой, приколист был сам по себе, по жизни. Вообще у людей, которые со смертью, которые за стенкой стоит, в игры играют, у них вот своеобразное чувство юмора, да, вот, и что еще такого было интересного, заметного, нашего, да, знаете, я несколько раз натыкался глазом на такой сериал, который наши наблатыкали сделать, наши наблатыкали сделать такие боепики, то про Магомаева, то про Гурченко, то еще про кого-то, а тут про Песнеров сделали, Мулявин, все такое прочее. Я никогда не был поклонником песнеров, да, и вот по этим отрывкам и не стал, но аттракцион они сделали необычным, то есть они действительно придумали вот этот вот очень похожий на реальных песнеров, вот такую они группу с гримом, со всеми... Но, с моей точки зрения, это аттракцион. Это не главное в художественном кино. И, и еще раз вернусь, закругляя вот последние какие-то предложения, я скажу, что понимаете, еще раз очень простая вещь. Да? Грим... Какие-то прибамбасы, выкрутасы, полетели в космос и еще что-то такое. да? Это все важно, это интересно, это все любопытно, но это не главное на самом деле. Вот это не главное. Главное, про про что ты рассказываешь эту историю. И тогда ты можешь на шикарных подмостках разворачивать эту историю, а можешь в сельском доме культуры. Ты вызовешь те же самые слезы или тот же самый смех, и значит в этом вот основная задача, понимаете. И когда мы говорим о том, что украинцы делают про сегодня и про сейчас, они пытаются завоевать эмоционально своих же людей. А наши вот эти вот бонзы, они говорят людям, да вы подождите пока. Закончится все, потом пройдет несколько лет, потом мы что-нибудь такое родим. Это с моей точки зрения глубоко неправильный подход. И я, в общем-то, готов бы был бы это доказать. Но не думаю, что мне дадут такие возможности. Поэтому, как это, ешьте, что дают, дорогие мои. Вот. И радуйтесь тому, что вот хоть кого то посылают на орбиту. Вот.
0: А главное, что они возвращаются. У нас на этом Это все. Погода на выходных обещает быть отличной, поэтому не теряем время, не забываем любить друг друга, мыть руки перед едой и берегите себя. И, и главное самолочия. не
1: объедаться, так сказать, вот тем, кто исповедует ислам. Значит, вот в первый, так сказать, такой вот день Окончание Рамадана. Вот главное не обожраться так, чтобы уже там, понимаете, неизвестно откуда барельная косточка торчала.
0: Умеренность полезна всем, вне зависимости от пола, возраста и вероисповедания. Всего самого Отлично. лучшего. Пока. Пока-пока.